0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Vegan, deinem Forscher-Podcast mit Carsten und Stefan.
1: Immer noch auf der Suche nach einem neuen Wohlstandsmodell.
0: Denn eines ist klar,
1: weiter wie bisher geht es nicht. In dieser Folge sprechen wir mal wieder über ein Buch und zwar über das Buch Slow Travel, die Kunst des Reizens von Dan Kier Kieran, würde ich sagen, ne? oder? Heißt er, er wird K-I-E-R-A-N geschrieben und ist ein Brite, also
0: Kieran, ja, Kieran. ja. Kieran. er möge uns korrigieren, falls er das hört. <lacht>
1: ich befürchte, er wird es nicht werden. Genau, das Buch habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin, ich habe irgendwie, hat es den Weg zu mir gefunden und ich bin total froh, dass ich es gelesen habe und Carsten und ich haben das auch beide gelesen, weswegen wir jetzt unsere Erlebnisse mit diesem Buch auch abgleichen können. Für mich ist das die Antwort auf meine lange Frage, wollte ich schon sagen, auf meine lange Suche, nämlich die Suche danach, wie ich mich jetzt mit diesem langsamen Reisen, was wir ja freiwillig machen, anfreunden kann. Da hatten wir ja schon mal in einer vorangegangenen Folge, schon ein bisschen länger her, über das langsame Reisen gesprochen und dass wir ja bewusst eben aufs Auto verzichten und versuchen, die Strecken mit der Bahn zurückzulegen und dadurch sich die Strecken naturgemäß häufig verdoppeln, also in der Zeit verdoppeln und wir eben viel Zeit dann in der Bahn verbringen und ich mich damit noch nicht so recht anfreunden konnte, mit dieser Zeit in der Bahn. Und dieses Buch hat mich jetzt mit dieser Zeit versöhnt.
0: Die Zeit haben wir damals ja als Zwischenmomente gekennzeichnet, die natürlich in irgendeiner Art und Weise, naja, zu füllen ist. Ja? Also so dieser Drang ist ja da. Was machst du dann mit diesen Stunden, die du jetzt auf einmal mhm. zur Verfügung hast, wo du dich nicht auf den Verkehr konzentrieren musst, sondern ja, wo du eigentlich nur in der Bahn sitzt und ja, überlegen musst, was machst du jetzt eigentlich? Und ähm, ja, da muss sagen, da hat das Buch tatsächlich Inspirationen geliefert, die aber ein bisschen unerwarteter waren. Also das, ähm, was das Buch tatsächlich geboten hat, war eigentlich ein Reisebericht. Ne? Es geht ja nicht einfach nur um, um ich sage jetzt mal so eine thematische Abhandlung, was heißt jetzt langsam reisen, sondern das ist eigentlich ein Reisebericht.
1: Ja, es ist ein Reisebericht. Re Reise. Reisebericht, ein Reisebericht und es ist auch geht auch um die Psychologie des Reisens, also es geht stark eben auch in die Hintergründe rein und auch die Art und Weise des Reisens und der Autor sagt es auch an, an einer Stelle, dass er ähm, dieses langsame Reisen schon länger praktiziert und dass das mal Mehr boomt und mal weniger und meistens halt aus Gründen der Nachhaltigkeit und er macht das aber gar nicht aus Gründen der Nachhaltigkeit, sondern äh, tatsächlich, weil er Flugangst hat und äh, weil er das so für sich entdeckt hat, dass es äh, ihm Spaß macht und dass es ihm etwas gibt. Das ist etwas, was er eigentlich für sich macht und nicht für die Umwelt.
0: Ja, er ist auch Ratschlägen nicht gefolgt, wo im Bekanntenkreis die Leute natürlich versucht haben, ihm zu erklären, dann stelle ich doch da eine Flugangst. Da gibt ja keine Ahnung, Therapien und was weiß ich nicht noch ja. alles oder nimm Medikamente. Aber dann kannst du halt fliegen. So, und Das wollte er gar nicht. Er hat dann eben ganz bewusst gesagt, nein, wenn ich das dann halt habe, Flugangst, dann ist dem so und dann komme ich halt anders zum Ziel. Was dann eben, und das sind dieser, eigentlich sind das Reiseberichte, ich muss mhm. mich korrigieren, das ist nicht genau. ein Reisebericht, sondern er erzählt halt über die Art und Weise, wie er in der Vergangenheit gereist ist, was für Erlebnisse er dort gehabt hat, um eben dem Leser auch teilhaben zu lassen, dass Reisen an sich eben auch ein Erlebnis darstellen kann und nicht einfach nur dass von A nach B kommen sein muss. Und wie gesagt, das macht er heute auch noch. Aber die Anekdoten, die er erzählt, die sind halt ähm, ja sehr belustigend, aber auch sehr interessant, dass er äh, eine Anekdote einsteuerte, wo er zu einer Hochzeit eines äh, guten Freundes musste. Die, die Hochzeit fand aber in, in Polen statt. Er selber lebt eben in, in, in der, der Nähe, Nähe von, von London. London genau, ja. Und äh, er war halt der einzige der eingeladenen ähm, ausländischen Gäste, der nicht geflogen ist, ne? während alle anderen mal eben kurz äh, vom Flughafen zu Flughafen innerhalb von, ich weiß nicht, zwei Stunden dann die Wegstrecke unter, äh, hinter sich gebracht haben, hat er dann halt äh, die komplette Strecke per Bahn äh, überbrückt und natürlich ein bisschen mehr als zwei Stunden
1: gebraucht. Genau. Und also er erzählt eben von verschiedenen solcher Reisen, verschiedenen Arten. Und er geht in diesem Buch auch auf die verschiedenen Einwände ein, die man so haben kann, wenn man hört, andere reisen langsam, warum das für einen nichts ist, zum Beispiel eben, dass man keine Zeit dafür hat, andere, also um jetzt irgendwie zwei Monate durch die Gegend zu gondeln, um irgendwo hin und wieder zurückzukommen, dass die meisten eben dafür keine Zeit haben oder auch nur einen Monat, weil eben der Jahresurlaub einfach nicht einen Monat hergibt, und äh, er fängt auch damit an, dass er erzählt, dass er an einem Tag einfach seine Gegend erkundet hat. Und das fand ich so so schön, weil das genau das ist, was ich auch immer mache. Carsten und ich sind ja schon öfter umgezogen und äh, bevor ich Carsten kennengelernt habe, bin ich auch schon öfter <lacht> umgezogen und was ich immer gemacht habe, wenn ich irgendwo neu hingezogen bin, ist, dass ich erstmal meine Gegend erkundet habe und dann mich aufs Fahrrad geschwungen habe und dann da mir alles angeschaut habe und wirklich alles erkundet habe. Oder ich bin dann zu Fuß unterwegs gewesen. Ich weiß noch, als ich gerade in der Phase war, dass ich mein Diplom gemacht habe, hatte ich eben neben meinem Diplomarbeitsschreiben viel Zeit und habe dann die Zeit damit verbracht, äh, damals war ich im Ruhrgebiet, das Ruhrgebiet zu erkunden. Da gibt es nämlich so eine ganz tolle Route der Industriekultur und äh, das, da gibt es ganz, ganz viele Dinge zu entdecken. Damals hatte ich noch einen Hund und dann bin ich mit dem Hund zusammen losgezogen und wir haben ganz viele tolle Sachen gemacht zusammen. <lacht> wir haben uns Museen angeguckt und überall waren auch Hunde willkommen und das war alles total klasse und äh, das ist auch sowas, was mich ja eben dann dazu inspiriert hat, Hamburg Vegan Erkunden zu gründen und da habe ich mich total wiedergefunden in dem Buch, wo ich dann gedacht habe, ja, das ist genau das, das ist genau das, was Spaß macht, das Du musst nicht irgendwie irgendwo in einen anderen Erdteil fliegen, um irgendwie Urlaub zu machen oder um was Spannendes zu entdecken oder um einfach mal rauszukommen aus dem Alltagsgeschehen, sondern du kannst es vor der Haustür entdecken.
0: Ja, und die Anekdote, da wo er tatsächlich dann sein Umland erkunden hatte, das war halt äh, auf einen Tag konzentriert. Er hatte, glaube ich, am nächsten Tag noch irgendwie einen Termin, den er wahrnehmen musste und deswegen wusste er, ich habe eben nur diesen einen Tag zur Verfügung. Möchte aber jetzt mal so ein Stück erkunden, wo ich, obwohl ich hier schon lange lebe, noch nie mhm. gewesen bin. Und das war ähm, ein Tagesausflug, der, naja, zu, kurz zusammengefasst, so ein bisschen durchs Dickicht geführt ja. hat.
1: Er hatte genau. versucht,
0: irgendwie so einen ganz alten, ich weiß gar nicht, Römer, Römerfahrt oder in sowas da in der Römerstraße zu folgen, die aber gar nicht mehr existierte. Ja. Was er aber auch dann erst tagsüber festgestellt hat, als er eigentlich an der Stelle ankam, wo laut seiner uralten Karte dann die Straße hätte gewesen ja. sein sollen. Und äh, er berichtet eigentlich, dass er dann den Tag damit zugebracht hat, sich Wege durch äh, ein Gelände zu bahnen, was eigentlich gar nicht für äh, Verkehr oder auch für Wandersleute gedacht war, mhm. ähm, was aber für sich an sich schon einen Abenteuercharakter hatte ja. und äh, er äh, schlussendlich irgendwie eine Wegstrecke äh, zu Fuß zurückgelegt hat äh, und da auch wirklich den kompletten Tag gebraucht hat, wo er, er sagte, mit Auto irgendwie 10 bis 20 Minuten gebraucht hätte. Und äh, das aber eben auch genossen hat, diese Zeit. Es ne? mhm. war für ihn einfach mal ein komplettes Rauskommen aus dem Alltag, ein Abschalten und ein Versinken in, in die Natur, in, in, in halt das Erkunden der, der mhm. Landschaft, um Strukturen äh, wahrzunehmen, um Landschaften wahrzunehmen, aber auch um Gedanken mal wahrzunehmen und äh, denken zu können, die man sonst eigentlich, ja, wo eigentlich die Möglichkeit fehlt, wenn man wirklich die gleiche Strecke parallel mit dem Auto dann zurücklegt.
1: Der Autor unterscheidet er auch darin, dass er sagt, es gibt das Reisen und dass die meisten von uns heute gar nicht mehr reisen, sondern einfach nur noch ankommen, dass sie quasi durch das Fliegen äh, einem zu Frachtgut werden und äh, dann auch, er beschreibt es eben auch äh, in seinen verschiedenen Geschichten, dass er sagt, dass man ja von einem identisch ausgestatteten Flughafen zu einem identisch ausgestatteten Flughafen gebracht wird, wo alles immer irgendwie gleich aussieht und seine Art zu reisen, also das langsame Reisen, vielleicht auch das umständlichere Reisen, das macht etwas mit ihm und der Flug macht eben nichts mit einem, weil man einfach nur von einem Ort zum anderen verfrachtet wird und er erkundet auf seinen Reisen auch ganz viel seine Psyche, er lernt ganz viel über sich selbst und lernt vor allem auch ganz viele unterschiedliche Menschen kennen. Und für ihn beginnt eigentlich das Abenteuer dann, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, also wenn äh, seine Planung nicht funktioniert. Also das ist für ihn dann so, dass er dann irgendwie aufatmet und merkt, okay, er lebt und er ist im Hier und Jetzt und... Das ist Reisen für ihn tatsächlich.
0: Ja, also der Weg ist Teil des Ziels. Also ist es ist nicht so, dass der Weg das Ziel ist, sondern er rechnet das schon mit ein, dass er halt diese längeren Strecken als Teil des Urlaubs daraufs ansieht. Ne? Genau. Also dementsprechend richtet er sich auch darauf ein, wenn er jetzt mit, mit Zug fährt, längere Strecken, dass er dann auch Nachtzüge nimmt, ja. wo er dann einfach ähm, sehr beruhigt und, und ausgeruht dann die, die mhm. äh, längere Wegstrecke zurücklegen kann, da eben schlafen kann gute Verpflegung hat und ähm, durchaus eben Teile hat, wo er einfach im Vorfeld nicht weiß, welche Personen sind denn da noch, die mich da auf dieser Reise begleiten und ähm, mit wem komme ich da ins Gespräch, wen lerne ich kennen, was für Kulturen etc. Und das ist so, er hat ja auch diese Offenheit, genau das dann kennenzulernen. Mhm. Das ist ja, wenn ich mir die gleiche Strecke jetzt mit, mit Flugzeug vorstellen würde, ähm, also, ja, direktes Interesse an, an den Sitznachbarn oder den Leuten, die vor oder hinter einem sitzen, gibt es ja so seltenst bis gar nicht. Mhm. So, und das ist natürlich bei einer längeren Zugreise was ganz anderes. Ja.
1: ja. Er beschreibt es auch bei Städten, die er eben so besser kennenlernt, wenn er sie erwandert oder mit Bussen erfährt, als wenn er das U-Bahn-Netz oder in unserem Fall in Hamburg ist es auch das S-Bahn-Netz nutzt. Also alles, was so untergrundmäßig fährt und wenn er eben die Stadt oberhalb erkundet, dass er dann in seinem Kopf einen Stadtplan erstellen kann und dann besser weiß, wo was ist. Und das habe ich tatsächlich auch schon von anderen Menschen gehört, mit denen ich darüber gesprochen habe, dass ich halt viel mit dem Fahrrad erkunde. Und die eigentlich immer nur mit der U-Bahn unterwegs sind und dann, wenn sie mit mir mal mit dem Fahrrad unterwegs waren, gemerkt haben, ach, das ist ja alles ganz nah, da könnte ich eigentlich auch mit dem Fahrrad hinfahren oder zu Fuß hingehen. Und die einfach immer nur eben von U-Bahn zu U-Bahn und so weiter dann gelaufen sind und äh, damit gefahren sind. Das ist tatsächlich ein, eine Art äh, zu reisen, die man wirklich auf seinen kompletten Alltag anwenden kann, ist quasi eine Lebenseinstellung. Also es hat nicht nur was mit Urlaub zu tun.
0: Ja und auch bei Reiseführern ähm, hat er eine klare Position. Mhm. Ähm, er sagt, dass äh, wenn er tatsächlich äh, länder- oder städteübergreifend unterwegs ist, versucht er sich schon per Literatur auf die Station oder auch das Ziel einzulassen. Und da etwas zu, zu lesen, aber eben kein Reiseführer. Ja. Er möchte sich nicht bevormunden lassen. Er möchte dann tatsächlich die individuelle Freiheit haben, selbst zu entscheiden, spontan zu entscheiden, was möchte ich jetzt eigentlich? Finde ich etwas gut, finde ich etwas nicht gut? Allerdings auch, weil er die Erfahrung gemacht hat, dass die Hotspots, die jetzt so als touristische Attraktionen in diesen Reiseführern genannt werden, bei ihm im Grunde genommen eigentlich nur so ein schades Gefühl ähm, auslösen. Ja. Er hat ja so ein paar Beispiele gebracht, wie ein Erlebnis, wo er, obwohl er in, in London relativ häufig ist, eben auch ähm, Touristen ähm, beobachtet, die ähm, den Buckingham Palace dann anschauen. Ja. Und er da einfach feststellt, die kommen mit einer riesigen Erwartungshaltung da rein. Mensch, jetzt werde ich mit dem Bus dahin gefahren und mhm. gucke jetzt so einen geschichtsträchtigen Ort und einen der bekanntesten Orte der Welt und stehen dann da für ein paar Minuten und ja
1: gehen dann, geh dann halt Gesicht geh lernen,
0: mit einem leeren Gesicht wieder nach Hause und das war's dann. Ja. Ne, also das ist dann ja kein Erlebnis mehr. Das ist einfach nur so ein Abhaken von so einer Checkliste, mhm. steht im Reiseführer, musste sehen, ne, habe ich jetzt erledigt, ab zum nächsten Hotspot, vielleicht noch eben kurz ein Foto oder ein Selfie schießen als Beweis, dass ich auch da war. So, und das ist für ihn ganz klar kein Reiseerlebnis. Ne? Da sagt er sagt ja, okay, dann kann ich darauf verzichten und wirklich die äh, Sachen anschauen, die mir persönlich was bringen. Da, wo ich Erlebnisse mit verbinden kann, die sich dann auch, ja, abspeichern, da, wo ich dann noch Jahre später noch dieses Erlebnis präsent habe, ähm, ohne dass ich jetzt Fotos machen muss. So, und äh, die Bücher, die er tatsächlich dann zu Rate zieht, das sind eigentlich mehr so Geschichten, also Romane, die vor Ort spielen. Da, wo er dann vorher Entweder fiktive Romane oder auch ähm, Bücher, die auf, ich weiß gar nicht, er hatte irgendwie so eine Biografie von Václav von Havel gelesen, als er Prag besucht hatte. Ähm, er sagte, dass, das bringt ihm viel mehr, weil er dann eine Verbundenheit mhm. zu diesem Ort spürt ja. und auch Schauplätze wiedererkennt. Also er lernt die Stadt dadurch viel intensiver kennen, weil er eben auch durch diese Stadt geht und ja, hat dann vielleicht vorher schon gelesen, in der, Stadt ist, in der Straße ist das und das vorgefallen, hier sind die und die Figuren unterwegs gewesen. Das, das prägt sich bei ihm viel stärker ein, es wirkt viel lebendiger, als wenn er jetzt irgendeinem Routenvorschlag eines Reiseführers dann folgen würde.
1: Ja, das, das habe ich sogar auch schon gemacht, dass ich äh, Altes Land gelesen habe und äh, mit der Flut, vor der Flut, ich bin immer, ich glaube mit der Flut. Mit der Flut, glaube ich. Mit ja. der Flut, die beide, also das eine spielt halt im alten Land, das andere in Finkenwerder und in Amerika. Aber das, das war total spannend, das so zu lesen, wie die Protagonisten halt äh, an Orten auftauchen, die in meiner unmittelbaren Umgebung sind und das dann auch zu erkunden und zu schauen, okay, ach da ist er lang gegangen und ach, da hat er unterm Baum gelegen und <lacht> das gemacht und das, ach da haben die sich getroffen und so war das und so und auch ähm, mich fasziniert es immer ganz besonders auch zu schauen, äh, wie sah das hier früher aus und äh, jetzt, wo wir im Moment halt äh, in Finkenwerder wohnen, war Finkenwerder früher eine Insel, das ist jetzt auch noch nicht ewig lange her, aber das halt auch zu erkunden und die Geschichte zu erkunden und überhaupt einfach die Orte zu erkunden, an denen wir leben. Und natürlich auch äh, generell kann man ja auch weitergehen und äh, andere Orte erkunden, an denen man nicht lebt. Das ist klar, aber ich finde auch gerade das spannend, die eigene Umgebung zu erkunden. Und das habe ich auch, wie gesagt, auf meinen Touren schon ganz häufig erlebt, dass also die meisten Aha-Erlebnis waren, auch von Menschen, die schon lange in Hamburg leben, die dann gesagt haben, oh, hier war ich noch nie, das habe ich noch nie gesehen und so und oh, ich wusste gar nicht und ach und oh und so und ich bin ja keine gebürtige Hamburgerin, aber mir macht es halt Spaß, einfach hier alles zu erkunden und mit dem Fahrrad unterwegs zu sein und das ist halt auch was, was ich dir, liebe Hörerinnen, lieber, lieber Hörer, mit ans Herz legen kann, wirklich deine Gegend zu erkunden, weil das ist auch was, was der Autor des Buches, der Dan Kieran, äh, uns mitgibt, äh, zu sagen, geh einfach los. Das ist so ein bisschen, hat mich jetzt an ähm, Herr der Ringe und den Hobbit erinnert, <lacht> also die Straße schreitet fort und fort weg von der Türe, ne, ähm, also die jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt und äh, dein, deine Reise kann damit beginnen, dass du einfach einen Schritt vor die Haustür machst. Damit beginnt deine Reise und äh, du kannst dir überlegen, was für Tagestouren du machen könntest. Das ist sicherlich möglich, dass du einfach für einen Tag mal alleine auf Wanderschaft gehst oder eine Radtour machst oder so und äh, dir vornimmst, wirklich äh, deine Gegend zu erkunden. Und äh, der Dan Kieran äh, bevorzugt es ja zu Fuß zu gehen, auf jeden Fall. Und auch, er sagt, am, am besten ist das langsame Reisen alleine. Jetzt sind wir ja nicht alle alleine, also mit, so mit Familie und so. und Dann gibt es ja auch. Er ist selbst auch Vater und beschreibt eben auch äh, Reisen, in die er mit seinen kleinen äh, Kindern gemacht hat. Ich glaube, bei dem einen war es erst ein Kind und ich meine, er hat mittlerweile zwei. Also was er jetzt hat, weiß ich nicht, aber da also, stand zumindest auf dem Buchumschlag des Buches von 2014. Vielleicht hat er mittlerweile drei, vier, fünf Kinder, aber er weiß das schon. Auf jeden Fall ist er auch Vater und er hat auch sein Kind oder seine Kinder mit auf Reisen genommen und hat eben da auch gemerkt, dass das auch wunderbar funktioniert. Aber er sagt eben, dass... Wenn du am meisten davon haben willst, dann, ähm, wenn es dich also innerlich weiterbringen soll, dann ist das Alleinereisen tatsächlich das, was den Geist öffnet. Ja,
0: was mir dieses Buch persönlich noch gebracht hat, über, also unabhängig von diesen Reiseberichten und Anekdoten, die er da sehr schön erzählt hat, war ein Aspekt, der mir äh, bei den letzten Büchern, die ich da vorgelesen habe, auch immer wieder hochgekommen ist, in unterschiedlichen Facetten, und zwar, ja, eigentlich geht es dort um Achtsamkeit. Mhm, also ja. er spricht das jetzt nicht so offen aus, aber im Grunde genommen geht es ja darum, achtsam zu reisen, im Hier und Jetzt zu sein, auch wirklich das, die Gegenwart zu spüren und das, mhm. das tatsächliche, aktuelle Erlebnis. Nicht da, wo ich mal schnell hin möchte oder das Ziel erreichen, den Ort dieses Erlebnisses, sondern halt tatsächlich äh, das, was jetzt im Moment stattfindet. Und das ist bei mir irgendwo mit, mit dem Begriff Achtsamkeit ganz mhm. gut äh, hängen geblieben. Und äh, interessanterweise habe ich vorher Bücher gelesen zum Thema äh, digitaler Minimalismus oder Muße. Ja. Und äh, ich habe dann, als ich dann direkt im Anschluss das Buch Slow Travel gelesen habe, gedacht, meine Güte, was, was ist das denn jetzt? Irgendwie ist das wie so eine rote Linie. ja? Der digitale Minimalismus, der versucht eben den Umgang mit den digitalen Medien ja zu minimieren, sodass man achtsamer ist, dass man mehr Muße entwickelt, dass man mehr im Hier und Jetzt ist. Genau. Ja, ein Buch über Muße, klar muss ich wahrscheinlich nicht weiter erzählen, geht genau dahin, einfach ja. die, die Aktivitäten im Alltag auch dahin zu steuern, dass man sich nicht mehr fremdgesteuert vorkommt, sondern mehr bei sich selbst ist. So Und dann kommt das Buch Slow Travel, also, also wirklich direkt so in dieser Reihenfolge, in meinem Leben und erzählt mir dann halt achtsam Leben, halt langsam Reisen und, ja. und in dem Hier und Jetzt. Und äh, ich finde das total spannend, dass das jetzt gerade so konzentriert bei mir zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, wirklich konsistent äh, daherkommt und alles in die gleiche Richtung geht. Das sind Personen, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln unterschiedliche Themen behandeln, aber ähm, ja kombiniert lässt sich alles darauf zurückführen, Nimm deine Umgebung wahr, nimm deinen Alltag wahr ähm, und versuche jetzt nicht irgendwie in Zukunft oder an fernen Orten dein, dein Glück zu suchen, sondern mhm. das findet tatsächlich hier und jetzt statt. Und es ist Erleben oder das Erlebnis kannst du heute haben und es ist erlebenswert. Ne? Genau,
1: ja. Das ist ja auch genau das, was ich äh, jetzt schon die ganze Zeit immer denke. Wir müssen nicht unbedingt irgendwie nach Mauritius fliegen oder wohin auch immer. Auch Deutschland hat schöne Ecken und auch überall, wo man mit dem Zug hinkommt, gibt es schöne Ecken. Und auch vor deiner Haustür wirst du irgendwo schöne Ecken finden. Und äh, nochmal so als kleinen Ausflug sozusagen, als kleinen, kleinen ähm, Ausflug hier im Podcast. Äh, es ist natürlich auch sinnvoll, wenn du dir Orte suchst in deiner Umgebung, die du leicht aufsuchen kannst, an denen du Ruhe findest. Und das um Kraft zu schöpfen einfach in deinem Alltag, weil du als Veganerin oder als Veganer immer wieder in solche Situationen gerätst, wo du ganz viel Energie verbrauchst und dann macht es Sinn, solche Orte zu finden und solche Orte zu haben und ähm, zu wissen, wo du hingehen kannst. Und das kannst du natürlich wunderbar damit verbinden, dass du sagst, okay, ich erkunde jetzt meine Umgebung und guck mal, ob ich nicht vielleicht noch mehr solche Kraftorte finde, an denen ich äh, wieder zu mir komme, an denen ich Energie tanken kann. Das finde ich halt so schön und also dieses Buch war wirklich genau das, was ich gebraucht habe, um mich jetzt mit diesem langsamen Reisen zu versöhnen, um da einen Sinn drin zu finden und zu merken, okay, ja, genau, also es ist genau das, was wir brauchen und das gehört dazu. Also die, der, also wir kennen das ja das ist schon so ausgelutscht: Der Weg ist das Ziel, ne? Aber dieses, ja, einfach die, die Reise beginnt mit dem ersten Schritt aus der Haustür raus. Und das ist der Anfang dann vom Reisen und auch vom Urlaub. Und es gehört alles zusammen. Und nicht erst, wenn du an dem Urlaubsort bist, an dem du dann...
0: Den Reisestress erstmal abschütteln musst. Genau. Erstmal dich akklimatisieren musst. Ja. Im schlimmsten Fall in einem Umfeld landest, was für Touristen gemacht ist, ja. sich inhaltlich, weder kulinarisch noch irgendwie sprachlich oder anders von, von dem Ort unterscheidet, von dem du gestartet bist. Vielleicht der Ausblick anders, ja. ja. Ähm, aber wenn ich die ganze Zeit in einem Hotel bin oder so, dann... Äh werde ich wahrscheinlich äh, weniger von den landestypischen ähm, Einzelheiten und Details kennenlernen, als äh, äh, wenn ich tatsächlich sage, ich verzichte auf dieses strukturierte, vorbereitete äh, Reisen und äh, ich lasse es jetzt einfach mal so ein bisschen spontan angehen ne? und auch vielleicht mal planlos.
1: Ja, wobei der denn Kieran auch selber schreibt, oder es ist zumindest in seiner Beschreibung zu lesen, dass er auch äh, nichts gegen Center Parks zum Beispiel hat, als Familienvater. Also solche vorstrukturierten äh, Reisemöglichkeiten findet er auch gut, aber nur als Ergänzung eben. Es kommt halt darauf an, was du möchtest. Wenn du halt äh, einfach mal überhaupt äh, nur an nichts mehr denken willst und dich auch nicht irgendwie weiterentwickeln willst oder ähm, einfach nur abschalten möchtest, sozusagen auf die Pause-Taste drücken und so, äh, dann ist sowas natürlich auch gut, vor allem für Familien, wenn da alles schon so vorgefertigt ist und du dich um nichts mehr kümmern musst. Aber für ihn ist das kein Reisen. Also das richtige Reisen ist für ihn das, was wir jetzt vorher schon beschrieben haben. Und ich möchte jetzt einmal noch mal kurz äh, erzählen, wie er das Buch strukturiert hat äh, und dazu die einzelnen Kapitel, einmal die Überschriften vorlesen. Und zwar, das erste Kapitel heißt Reise nicht nur um anzukommen. Das zweite heißt Bleib zu Hause. Das dritte sei dein eigener Reiseführer. Das vierte heiße Katastrophen willkommen. Dazu schreibt er auch sehr viel, über das, was alles schief geht bei seinen Reisen und wie sich dann eben doch alles äh, zum Guten wendet oder dass in jeder Katastrophe irgendwie dann auch was Schönes steckt. Folge deinem Instinkt. Verliere den Kopf und sei abenteuerlustig. Und das ist auch wirklich was, was ich total unterschreiben kann. Wie geht's dir damit, Carsten?
0: Ja, ich muss sagen, ich fand das Buch ja inhaltlich sehr, sehr schön, weil auch eine Passage äh, mein Lieblingsland äh, Schottland so umriss. Ähm, was nur
1: deswegen fand es es schön. Nur deswegen, schön. absolut nur
0: deswegen. <lacht> Nee, ähm, zeitlich fand ich es recht spannend, weil ähm, das Buch jetzt natürlich bei uns auf dem Tisch liegt ähm, zu der allgemeinen Sommerurlaubszeit. Ja. Und ich habe dann, nachdem ich das Buch gelesen habe oder auch während ich da noch, ähm, noch nicht ganz mit fertig war, in der einen oder anderen Mittagspause natürlich so über die Urlaubswünsche, Urlaubspläne oder vielleicht auch schon äh, erlebten Urlaubserlebnisse meiner Arbeitskolleginnen und Kollegen ähm, gehört und ähm, ja musste dann teilweise für mich zumindest in mich hineinschmunzeln, äh, weil ich jetzt äh, ja quasi in Form äh, dieses Buches ja, dass das äh, ja, konkrete ne Gegenstück jetzt lese. Mhm. Ne? Und mir ist bewusst geworden, dass es, auch wenn die Kolleginnen und Kollegen das vielleicht gar nicht so wollen, aber äh, ich habe das empfunden wie so eine Art Wettstreit. Mhm. Ne? Also wenn du nicht irgendwie ein bestimmtes Urlaubserlebnis hast, was nicht irgendwo noch mit einer also mindestens eine Städtetour, ja. also darunter geht irgendwie gar nichts, aber eigentlich ist Fliegen schon völlig normal und je weiter weg du fliegen kannst, desto länger wird ja auch dein Urlaub sein ja geschuldet dem Gedanken, dass wenn du jetzt schon am anderen Ende der Welt bist, dann äh, willst du ja nicht die Hälfte des Urlaubs, der jetzt für den Reiseweg ähm, zurückbringen. Das habe ich dann auch ja. schon wieder. Ne? Er, er macht das ja ganz bewusst und ähm, wir stöhnen schon, wenn man irgendwie mal ein paar Stunden im Flieger sitzt und dachte, der Dach ist verloren. Ähm, aber auch sie, ja, dieses, dieses Wahrnehmen in den Gesprächen und, und äh, für mich, diesen Eindruck zu gewinnen, das ist ein Wettstreiten. Also, mhm. Der muss am schönsten sein, du musst einen blauen Strand haben, du musst irgendwie ganz toll und es muss ganz entspannend sein und also diese Superlative. Sonst ist kein schöner Urlaub gewesen.
1: Ne? Einen blauen Strand.
0: Ja, also. Du meinst, äh,
1: einen weißen Strand mit blauem Meer
0: und der blaue Himmel und so. das blaue Meer genau <lacht> stimmt der weiße Strand ist also halt sonnig sonnig warm äh, Bali ne also ja, so ja, so ja, die Bali. Themen sind da gefallen und äh, ja das, das fand ich einfach irgendwie sehr sehr äh, ja ich musste schmunzeln ich fand es sehr belustigend weil ich jetzt wie gesagt eben äh, für das mich wahrgenommen habe es gibt Leute die das äh, nicht nur anders sehen sondern auch anders leben und den fühle ich mich tatsächlich mehr verbunden als jetzt den äh, Arbeitskolleginnen und Kollegen, die dann halt um die Welt jetten, um dann äh, für ein paar Tage entspannen zu können, um dann anschließend wahrscheinlich durch den Rückweg wieder äh, nicht gerade sehr entspannt zu Hause anzukommen und äh, äh, mit Sicherheit allein, allein durch die Reisetätigkeit äh, den einen oder anderen Nervenzwang dann wieder überstrapaziert haben.
1: Und im Buch ist das Zitat... Der wahre Reisende hat keinen festgelegten Weg, noch Wille an ein Ziel, Tao Te Ching von Lao Tse, vorangestellt. Also ich kann das Buch wirklich jedem empfehlen, jedem, egal ob du schon langsam reist oder nicht, ich kann es dir wirklich empfehlen. Wie geht's dir damit?
0: Ja, ich denke auch ohne Buch ist es sinnvoll, die Ratschläge zu befolgen, die du jetzt schon von uns ein bisschen gespoilert gehört hast.
1: Ja, aber wir haben jetzt bewusst nicht alle Geschichten erzählt, die in dem Buch erzählt werden, sonst macht es ja keinen Sinn mehr, das zu lesen. Also es lohnt sich wirklich, ist es ist auch wirklich schön geschrieben, du wirst es auch relativ schnell durchlesen können und ich fand es total inspirierend.
0: Ja, und du wirst auf alle Fälle feststellen, dass Reisen, das Unterwegssein eben auch ein Abenteuer sein kann, aber zumindest auch etwas sein kann, was im positiven Sinne ein Erlebnis darstellt.
1: Genau, und es ist nicht nur für Menschen mit ganz viel Zeit geeignet, sondern eben auch für dich, wenn du nicht viel Zeit hast, kannst du es trotzdem in deinen Alltag einbauen, weil es einfach eine Geisteshaltung ist. Ne? Also es ist eine Lebenseinstellung.
0: Genau. Ja, und wir wollen auch diese Folge nicht beenden, ohne uns bei unseren
1: treuen Steady-Unterstützern und Unterstützerinnen zu bedanken, wolltest du sagen.
0: Genau. Und ein herzliches Dankeschön.
1: Weil ich das immer sage, kann Carsten das nicht so gut. Ja. Also vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr uns so treu unterstützt. Das ist wirklich ganz, ganz viel wert. Dankeschön. Dankeschön. Und wenn du uns gerne zuhörst und uns noch nicht über Steady unterstützt und das Gefühl hast, du möchtest etwas zurückgeben, dann überleg doch mal, ob du auch eine Mitgliedschaft abschließen möchtest über 2 Euro, 5 Euro oder 10 Euro. Du findest alle Informationen dazu hier unter der Folge oder in den Shownotes und ich freue mich riesig, wenn du dich dafür entscheidest.
0: Und damit wären wir dann tatsächlich beim Ende angekommen. Bleibt mir nur noch zu sagen, in diesem Sinne
1: in Hamburg sagt man Tschüss
0: und auf Wiederhören.